сега като слушах това свидетелство и си спомних, нали Псалма каза да не забравяш нито едно от всичките му благодеяния. И аз си спомних за този човек, този млад мъж, който беше се посветил да работи сред моряците, чрез които аз повярвах. Тази история много ми напомня моята история. Нали? Някой, някога се е посетил да работи между една екстремна група. Вие сте екстремни. Нали? Моряците също са екстремни. От тях е много дълбоко. Няколко километри. И в океана има вода за всички. Да. Така. Тази вечер с Божия помощ искам да споделя едно слово, което ме развълнува преди известно време. Това е втората част. Спомняте си, предния път говорихме за законите в Новия Завет. И тогава споменах, че ние като новозаветни християни, ти като новозаветен християнин, като нов човек, роден отгоре, като наследник на всички обещания, като син на Авраам, като син на Бога, изкупен, новороден и така нататък, имаш да извървиш един път, който не е съвсем безопасен. Нашия път като християни се оказа, че е много опасен. Много опасен. Обаче благодаря на Бога, че Бог по този път е поставил да има знаци и закони, за да може да осигури на нас, повярвалите, безопасно пътуване до оная последна точка на нашето пътуване, в която ние ще влезем във вечността и ще бъдем заедно с Него. И ако си спомните, от предния път първия закон кой беше? Христовия закон. Христовия закон. И какво представляваше долу-горе той? Христос беше движен от състрадание. И така достигна, множествата достигна и нас. И словото ни каза, един на друг тяготите си носите и така изпълнявайте Христовия закон. Тази вечер с Божия помощ искам да ви обърна внимание върху втория закон който работи в Новия Завет между нас, новозаветните вярващи. И това е закона на вярата. В началото искам да направя една голяма забележка. Ще говоря пред вас като един, който не му е ясно всичко. Ако ме питате на тебе, всичко ли ти е ясно за вярата, искам да ти кажа, не, уча се. И така ще ви говоря тази вечер. И така, откъде имаме представа, откъде разбираме, че има закони в Новия Завет. Нека да видим Евреи 8 глава 10 стих. Чуйте какво ни казва Евреи 8 глава 10 стих. Защото казва ето заветът, който ще направя с Израилевия дом след уния дни, казва Господ. Ще положа законите си в умът им. Вижте само, ето тук. И ще ги напиша в сърцата им. Ето, тук. Аз ще бъда техен Бог и те ще бъдат мои хора, мои люди. Три въпроса имам. Какво ще направи 
Бог. Казва, ще положи и ще напише. Къде? Тук и тук. Какво? Неговите закони. Неговите... Значи има закони. И вижте, тези закони са много важни, за да можем ние да се движим безопасно. През този екстремен път. Защо казвам екстремен? Защото през целия път и отляво и отдясно се въртят неприятели. Затова е толкова екстремен. Понякога се случва така, че ние падаме в изкушение, леко вляво, леко в дясно, мантинели и някои не могат да стигнат до края. Затова този път е екстремен. Но Бог е направил така, че да има закони и ние като вярващи трябва да познаваме тези закони. Защо? За да бъдем адекватни в този свят и да не разпилеем времето си, като се движим в някоя затворена улица и стигнем един ден до нищото. И така, закона на вярата. Откъде разбираме, че има такъв закон? Римляни 3, 23 стих. Ще може ли? Римляни 3, 23. И словото казва така, понеже всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. А с неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исус. Когато Бог постави за умилостивение чрез кръвта му посредством вяра, това стори, за да покаже правдата си в прощаване на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълго търпеше. За да покаже, казвам, правдата си в настоящото време, да, да се познае, че Той е праведен, и че оправдава този, който вярва в Исуса. И тъй, къде остава хвалбата? Изключена е, казва апостола. Чрез какъв закон? Ами, чрез закона на делата ли? Не, но чрез закона на вярата. Значи има такъв закон. И аз и ти трябва да знаем как работи. Аз и ти трябва да знам какво включва този закон. Сега тези световните законите са много дълги. И когато започнеш да четеш един такъв закон и някъде по средата забравяш за какво става въпрос, какво е било в началото. А пък когато стигнеш до края, съвсем се загубваш. Обаче закона на вярата, закона на вярата не е такъв. Тази вечер с Божия помощ ще ви кажа 10 неща, 10 члена на закона на вярата, върху които е стъпил този закон. И колкото повече ги чета, толкова повече се насърчава. Защо? Много добър закон. Много добър закон. Страхотен закон. Възхищавам се на Бога, че може да пише такива закони. И още повече се възхищавам, че те са за нас. Нека да започнем. Номер едно. Закона на вярата. Сега ще се опитаме да го формулираме. Всичко това го знаете, просто с Божия помощ съм го подредил. Няма да ви кажа нищо ново. Номер едно. Вижте внимателно, следите с мене. Римляни едно е 17. Нищо ново. 
Защото в него се открива правдата, която е от Бога, чрез вяра към вяра, както е писано. Праведният чрез вяра ще живее. Добре ли? Няма ли някакъв друг начин? Абе, това е най-лесния. Това е най-лесния. Всички останали начини човек да се оправя в този свят са много по-трудни. Ще струват много по-скъпо и не е ясно какво ще излезе накрая. Обаче, оня, който ходи с вяра, със сигурност един ден ще, тръгне, ще стигне там, за където е тръгнал. Там, до където го води Святия Дух. В вечността, заедно с Бога. И така, номер едно, праведния, чрез вяра ще живее стълб номер едно. Чуйте сега номер две. Това е Марк 9.23. Това е една история за един баща в много-много трудна ситуация. Неговия син беше измъчван от нечист дух и той търсеше изход за своето семейство. Той търсеше изход за своето семейство и беше чул отзивите за Исус, беше довел сина си а, там, където, където беше разбрал, че е Исус, но него точно в този момент го нямаше, там бяха учениците. Спомните ли си тази история и те учениците се опитаха да изгонят този нечудо, който беше измъчвал момчето, обаче не успяха. Тогава стана един голям скандал, нали, защото те нямаха успех. А книжници, фарисеи, разни духовни големци се нахвърлиха срещу учениците и тогава се появи Исус Христос и каза тези велики думи. Чуйте това. И той каза на бащата така. Това е в Марк 9. 23. А Исус му рече, ако можеш, повярва, всичко е възможно за този, който вярва. Чуйте, това е закон. Праведне ще живее чрез вяра. И като живее чрез вяра, всичко ще бъде възможно за него. Чувате ли добре това? Няма никакъв лимит. Няма никакво ограничение. Исус каза, всичко ще бъде възможно. Ние живеем в това. Днес църквата живее в това. Днес църквата разполага с този закон и може да се движи в този закон. Исус каза, че небето и земята ще преминат, обаче ето това никой не може да го премахне. И то може да работи в твоя живот. И в твоя, и в твоя. То може да работи, защото е живо. И каза, ако можеш да повярваш. Може да можеш, може да не можеш. Може да можеш, може да не можеш. Вижте. Искам да ви задам един такъв въпрос. Може ли вярващия да бъде невярващ. Може. Може. Примери? Много. Стар завет, нов завет, където и да различите много примери. Ще ви дам един пример от стария завет. Става въпрос за един народ, който по един невероятен начин беше изведен от египетската земя. 
чудо, след чудо, знамение, след знамение. Спомнете си. И накрая те напускат тази държава по един невероятен начин. Минават през морето. Ама не с кораб, ами по сухо под дъното на морето. Отляво, хиляди кубически метри морска вода, риби, част от тях хищни. Отясно, още толкова хиляди кубически метри вода. И те върлят Стават вярващи. Стават вярващи. Някой може ли да каже, че тия хора не са вярващи? След толкова чудни неща, които Бог беше направил лично за тях, няма. А сърцето ти, дори да, е, дори да е бордюр, ще умекне. И ще станеш вярващ. Словото свидетелствите бяха вярващи. Минаха по сухо през морето. Няма и месец. Вече се движат по сушата и до смърт са оплашени за живота си, защото този, който раз, разтвори морето, може би не е способен да им осигури вода в пустинята. И те са оплашени до смърт и започват да роптаят. Може ли един вярващ да бъде невярващ? Не може. Може. Станаха невярващи. Те не вярваха, че може да се намери вода в пустинята. Не вярваха, че може да се намери храна в пустинята. Не вярваха, че могат да се обличат в пустинята, когато им се скъсат дрехите. Не вярваха, че можеха да се обуват, когато им се скъсат обувките. Нямаше доктор. Нямаше аптека. Нямаше била. Обаче този, който отвори морето, осигури всичко това пред цялото пътуване. Каза, нито един не се спъна по пътя. Нито на един не се скъсаха обувките. Нито на един не овехяха дрехите. Нито един не умря от глад. Нито един не умря от жажда. Умряха цялото поколение, но не от глад, не от жажда, не от нямане. От неверие и от непокорство. Може ли вярващия да бъде невярващ? Може. Новия завет. Слишате ли се да казвам ли? Ами Петър, беше ли вярващ, като ходеше по водата? Ами уния ходиха по дъното. Той ходеше отгоре. Беше ли вярващ? Разбира се. Слизи от лодката и тръгна. Обаче по някое време се разклати морето. Нали? Усили се вятъра. А! Почна да потъва. И какво му каза Исус? Ей, благоверец, какво става? Нали? Вярващия много лесно може да се оплаши. Много лесно може да много лесно може да се случи това. Вярващия да бъде невярващ. Да стане невярващ. Да не може да повярва за нещо, което е конкретно в неговия живот. Аз не говоря за това да изгубиш вярата си в Христос, да изгубиш вярата си в спасението си и така нататък. Обаче в твоята конкретна ситуация, нали, а, аз знам, че в тая църква има хора, които не се страхуват от висока температура. Така ли? Не е проблем за тях. Ни, ни звънят веднага на 112, там и на пожарната и на бърза помощ, нали? Просто се молят и... Има и по-тежки случаи, поради които ни им мигва окото, нали така? Тоест, можеш да се справиш в тази ситуация. Бог ти дава увереност, нали? Ти не се страхуваш, ти все още си вярваш в тази ситуация. Нали? Вече по-страшна. И така, ако можеш, каза да повярваш, 
можеш да можеш, можеш да не можеш. Всичко е възможно. Всичко е възможно за оня, който вярва. Стълб номер две. Номер три. Бързо тичаме напред. Матей 17-19. Чуйте това. Закона на вярата. Ние като вярващи много внимателно трябва да се движим в тези граници на закона. Нали? Закона на вярата. Нямаме друг начин, освен чрез вяра. Ако вярваме, всичко е възможно. Не казваме на онене, това, това не е възможно. Нали? И сега номер три. Тогава учениците дойдоха при Исус насаме и казаха. Това е същата история, само че разказана в, в Матей. Защо ние не можахме да го изгоним? Нечистия дух. Да? Той им каза, поради вашето маловерие, защото истина ви казвам, ако, чувате ли това? Ако имате вяра колкото си наполно зърно, т.е. много малка, ще речете на тая планина. Сега, кое беше планината? Нека да бъдем конкретни. Проблема на този баща. А, а конкретно какъв беше проблема? Това беше един зъл дух. Планината е един зъл дух. Планината е един зъл дух, който измъчваше момчето. И той каза, и той му каза, ако имаш вяра колкото си на полузърно, тогава, вижте какво ще направиш. Ще речете на тая планина. Тоест, ти ще кажеш, ти ще кажеш. Стълб номер 3 в закона на вярата. Оня, който вярва, казва или говори на проблема. Говори на причинителя. Така. Ти сега си отиваш от тук и се хвърляш в морето. Ще рече на тая планина, премести се от тук там и тя ще се премести и вижте как продължава. И нищо няма да ви бъде Това е закон. И той е написан за нас. И той работи. Той може и трябва да работи в мой и в твой живот. Вярващия говори на проблема. Вярващия говори на проблема. Вярващия говори на причинителя на проблема. Високата температура. Болките в бъбриците, сърдечния пристъп. Вярващия говори. Ти си отиваш, ти се машаш. Вярващия говори на проблема. Вярващия говори на планината. Исус каза, ако имаш толкова малко вяра, ти ще кажеш на планината и тя ще се премести. Номер 4. Яков 1.6.8 Яков 1.6.8 Какво ни казва там? Яков говори за вярващия човек, който има някакви проблеми. Има нужда от мъдрост, има нужда от водителство, има, 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 има някакъв неразрешим проблем и той казва и вярващия започва да се моля. Но казва да проси с вяра, без да се съмнява колко, ни най-малко. Защото който се съмнява, прилича на морските вълни, които се тласкат и блъскат от ветровете. И следващия. 
такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Пише го и ще работи. Работило ли е в твоя живот? Моя да. И понякога ние сме склонни да се оправдаваме. Сега, искам да ви кажа нещо. Трябва да бъдем искрени. Трябва да бъдем искрени пред Бога. Он е баща, като му каза Исус, ти вярваш ли, че аз мога да го направя? И той побърза да каже, нали, официално, вярвам. Обаче, нали, съвестта проработи, помогни на моето неверие. Тоест, абе, трябва да бъдем искрени. Трябва да бъдем искрени. Защото идват страхове, идват притеснения. Ако ти се притесняваш, ако ти се страхуваш, ти имаш нужда от помощ. Ти не си готов за този изблъсък. Ти, ти не си готов за това. Ти не си готов за това. И словото ни казва, че когато човек се съмнява, когато човек се съмнява, вижте, в сърцето на човека може да има вяра, може да има съмнение, което е колебане. Ще стане, няма стане, ще стане, няма стане. Или неверие, което е абсурд. Това нещо никога не може да се случи. Три неща може да има в сърцето на човек. Може да има вяра, може да има съмнение, когато човек се клати и когато човек не вярва, отрича. Така. Става въпрос за втория случай, когато човек се колебае, когато човек се съмнява. Клати се, той е като вълните. Отива връз, отива връз, отива връз. И няма промяна в ситуацията. Дай следващия стих. Такъв човек да не мисли, понеже е колеблив и непостоянен във всичките си пътища. Това е състояние. Човек е непостоянен. Али? Две седмици на църква, три седмици заед. Три дена молитвен живот, три месеца отпуск. Колеблив, непостоянен. Али? Той е като и ни вълни нагоре, надолу, нагоре, надолу, нагоре. И словото ни казва, и ние не можем да го променим сега, не можем да го изтрием това от словото. Така, такъв човек да не мисли, че получи нещо от Господа. Просто трябва да си кажем истината. За, говорим за закона на вярата. Той работи, скъпи приятели, без значение да аз дали ни харесва или не ни харесва. Той просто работи. И ако сме искрени, няма да търсим оправдания някъде другаде. Ами ще седнем, както Давид седна и се укрепи в Господа. Спомните ли си това? Това беше станало много страшно в живота му, когато бяха а, запалили града, бяха ограбили жените и децата и, и неговите а, войници искаха да го убият. Тогава каза той се укрепи в Господа. Не се оплаши, не се разколебая, не се разтрепера, ами Пана колени и се укрепива Господ. Това е което трябва да направим, когато се съмняваме и когато се колебаем. Много често битката на вярата е битката с съмнението и с колебанието. Ще стане, няма стане, ще стане, няма стане. Това колебане. Много често битката е битката с съмнението. Когато ти изпечелиш битката със съмнение, със съмнение, ти стоиш твърд. 
Разбира се с Божия помощ. С колебанието, с непостоянството. Непостоянството е част от характер. Това е характер. Непостоянство. Спечели тази битка с вяра и промени твоя характер и стани постоянен. Посвети се. Посвети време. Посвети сили. Създай сериозни приятелства, постоянни. Не бъди като асансьор. Посвети се. Това ще направи непоколебим. Това ще направи да бъде стабилен, твърд. Номер 5. Евреи 11.6. Каза такъв човек да не мисли, че ще получи нещо от Господа. Така завършихме, нали? Вижте номер 6. Послание към евреите 11. 11 глава. 6 стих казва така. А без вяра, без вяра не, не е възможно. Няма такъв вариант, не съществува никъде. Няма как да стане. А без вяра не е възможно да се угоди на Бога. Това работи. Той няма да промени закона заради мен. Защото аз съм непостоянен. Защото съм небрежен. Нали? Нали? А без вяра не е възможно да се угоди на Бога, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог и че Той възнаграждава тие, които го търсят. Не е възможно. Няма такъв вариант. Ние трябва да се напаснем към това. Да кажеш, да, няма такъв вариант. Аз непременно с Божия помощ трябва да победя съмнението, трябва да победа колебанието, трябва да победа непостоянството с Божия помощ. Защото не е възможно да угодя на Бога, а искам. А искам. Отиваме нататък. Първо Коринтияни 10.13. Това е това е седмия стъп или седмия, седмия член в закона на вярата. Първо Коринтини, 10 глава, 13 стих. Вижте какво пише. Трябва да го запомним това. Трябва да го запомним това. То работи. Никакво изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек. Може да кажеш никакво. 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 Това, което е дошло до живота ти днес, ти с Божия помощ можеш да го преодолееш. Ако това не е така, значи този стих не е верен. Трябва да го махнем. Но това е част от закона на верата. Никакво. Когато дойде опасността, когато дойдат неприятностите в живота ни и нашите взаимоотношения с Бога са чисти, и ние можем да застанем пред Бога в нашата скришна стаечка, можем да кажем това. Това изпитание с Тебе, аз мога да го преодолея. Защото е писано, че никакво изпитание не може да ме постигне, освен това, което мога да издържа. Харесва ли ви този закон? Много е добър. Много е добър. Отиваме нататък. 8. Лука 18.1 Никое изпитание 
не може да ни сполети, освен това, което можем да издържим. И Бог продължаваше стиха, не го прочетах. Може ли да вържим? Ще извиняй, това е много важно. Защото Бог е верен. Това е много важно. Може ли да? Да. А, Бог е верен, обаче никой изпитание не ви е постигнало освен това, което може да носи човек. Обаче. Но. Али? Тук е един удивителен. Бог е верен. Но. Бог е верен, който няма да ви остави. Аз не съм оставен, когато ми е трудно. Аз не съм оставен, когато имам неприятности. Но който няма да ви остави да бъдете изпитани повече отколкото ви е силата, но, но заедно с изпитанието ще даде изходен път, така, щото да може да го издържите. Амин. И сега вече минаваме на, на 8. Лука 18.1. Лука 18.1. Много внимателно. Закона на вярата. Исус говори за закона на вярата. Каза им една притча. Как трябва всякога да се молят и да не отслабват. В гръцкия език думата да не отслабват означава да не се предават или да не падат духом. Да не падат духом. Вижте, става въпрос за една вдовица, която отива при неправедния съдия и иска правото си. Вижте, тя като вярваща какво прави? Говори на правото съдията. Дай ми правото, дай ми правото, дай ми правото. Ти ми даваш правото. Той обаче се дърпа. И сега ние като вярващи <coughs> случва се, казваме, ама аз съм молил. И нищо не става. И падаме духом. И се предаваме. Нали? И почваме да се оплакваме. Почваме да се, почваме да се колебаеме. Нали? Обаче Исус казва, никога, никога, никога. Ти си вярващ. Никога, никога, никога не се предаваш. Никога не се отказваш. Никога не падаш духом. Колко пъти си се молил? А молих се два пъти. Молиш се до дупка. Ти си вярваш. Ще го прочета. Казвам една прича как трябва всякога да се моля. Тоест, до края. Какво направи вдовицата? Спомняте ли си? Вярвам, че всички си спомняте. Тя ходеше всеки ден при съдята и му казваше, дай ми правото, дай ми правото, дай ми правото, дай ми правото. А пак той всеки ден я отсвираше, 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 отсвираше. Обаче един ден той каза, Исус каза, чуйте сега какво ще каже неправедния съдя. Чуйте много внимателно какво ще каже неправедния съдя. И неправедния съдя каза, тая ще идва непрестанно. Тя ще идва непрестанно. Той беше сигурен, че тя никога няма се откаже да идва. Тя не беше се обидила от неговия отказ. Тя не беше се обидила от това, че нямаше резултат веднага. Тя не беше се разочаровала, че нямаше резултат веднага. Ти си вярваш. И не можеш да се разочароваш, ако нямаш отговор веднага. Нямаш право. Що? Това е закона на вярата. Исус каза, не се отказваш. Хубав ли е закон? Хубав ли е? Не се отказвай. Ще ви кажа и това. Ние се изкушаваме понякога, понеже познаваме някои по-такива велики служители, 
и те се молят един път и на секундата там нещо става. Нали? Ти се молиш, обаче не става и след една седмица и се отчаиваш, защото гледаш на тях. Иди и гледа на тях. Не се изкушавай. Не се съблазнявай. Аз и ти сме ученици. И, и Исус каза, абе, достатъчно е на ученика да бъде като учителя си. Ама след като се усъвършенства, нали? Тоест, ще мине някакво време. Изключено. Не се отчаивай. Това, че не е станало веднага, не означава, че няма да стане. И отиваме нататък. Номер 9. А има ли номер 9? Да, има. Псалом 37.3. Псалом 37.3. Сега преди да прочета Псалом. Евреи, апостол Павел в Евреи, какво казва вярата, е даване твърда увереност за неща, които се надяваме, неща, които не виждаме и така нататък. Тя е твърда увереност. Твърда увереност. Вижте сега откъде идва увереността. Псалом 37.3 Уповавай на Господа и върши добро. Така ще населиш земята и какво ще се случи? Ще съхраниш с увереност. Сега искам да ви кажа нещо, което е много важно. Увереността, увереността, тази силна увереност, за която апостол Павел говори в Евреи, че тя е вярата, силна увереност. Увереността е храна. Чуйте добре това. Това е храна. Сега е момента да ви кажа една истинска история за моята тъща. Коя е истинска история? Когато се роди нашия син, понеже тя е много добра тъща, тя веднага си взе отпуска и дойде да сподели опит, да помогне и да насърчи. Не мога да си спомня колко време стоя, но реално ни помогна. А аз като добър зет, когато свърши отпуската, трябваше да я изпратя на нощния влак и носих куфара. И ние се качихме двамата в този автобус, нощния автобус, и трябваше от единия край да стигнем на града, да стигнем до другия край, където е гарата. И тя през цялото време ме инструктираше как трябва да гледаме детето. И целият автобус разбра, че тя има внуче. Как трябва да го къпаме, как трябва да го обличаме, как трябва да го събличаме, как трябва да. какви сокчета, какви кремчета, какви. Как... всичко. И това през целия път. Инструкции, инструкции, инструкции. И аз вече влача куфара по перона и стигаме до влака, качам се във влака. Тя продължава да ме инструктира. Аз вече не помня нищо от всичките инструкции. Вече съм се качил във влака, сложил съм куфара горе. Влака започва да скърца, вече ще тръгва и аз слизам и тя през прозореца продължава да ме инструктира. И влака тръгва. И аз си махам. И си спомням последните думи, които никога няма да забравя. И тя ми каза, и да го храните. 
Сега той е тук на третия ред, по-високи от мене. Това сме го направили. Това сме го направили. Другото не мога да си спомня. Но, но, но. Искам да се, Искам да се върна тук на, на, на Псо. На Псалом 37.3. Увереността, увереността е храна. 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 Тя е храна. Ти и аз трябва да се храним. Трябва да се храним. Трябва да се храним. И стигаме до номер 10, което всъщност е номер 1. Евреи 12.1 до 2. Евреи 12.1 Едно до две. И казва така. Следователно, обощаваме закона на вярата в новия завет. Той е добър и работи много добре. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак от свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и стърпение нека тичаме или караме, зависи кой как се движи, и стърпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще. Следващо. Като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършителя на вярата ни. Който заради предстоящата немо радост издържа кръст, като презря срама и седна отясно на Божия престол. И така. Номер 10, който е номер 1. Закона на вярата. Вярата идва от Христос. Вярата идва от Христос. Сега разбирате ли защо той казва в Откровение 3 глава 20 стих Ето стоя на вратата и хлопам. И който ми отвори, някой ще отвори, някой няма да отвори. Някой ще отвори, някой няма да отвори. Но който ми отвори, аз ще вляза. И какво ще правим? Аз казах, вечерям с него. И той ще вечеря с мен. Ти ще вечеряш увереност. Тая нощ. И ще бъдеш готов за всичко това, което ще стане на следващия ден. Всичко това, което се случи, ти вече си готов за това. Защото си вечерял с Него. Ти ще си се нахранял с увереност. Той е верен да дойде всяка нощ, всяка вечер да вечеря с Него. Той е верен. Знам за един, който се хранише три пъти на ден. Спомняли си, който е в Стария Данил? Три пъти на ден се хранише с Господа. И когато го хвърлиха в рова на лъвовете, лъвовете останаха гладни. Останаха гладни. Що? Беше, беше ял с Господа. Беше ял с Господа. Искаш ли да си готов за всичко онова, което предстои? Колкото и страшно да изглежда. Трябва да се храниш. И, какво каза тъщата? И да го храните и да го храните. 
Господи. Благодариме Ти за този чудесен закон. Той работи въпреки нас. Ти си начинателят и усъвършителят на нашата вяра. Ти си този, който ни храниш с увереност и ни подготвяш за всичко това, което предстои. Молен ти сега да, да пишеш в сърцата ни и в умовете ни. Моля ти да ни помогнеш да бъдем сериозни, да бъдем постоянни, а не превременни. Така, защото да можеш да пишеш, ето даваме ти това време, да можеш да пишеш в умовете ни и в сърцата ни. Молен ти сега в името на Исус да напишеш твоите закони там, и всичко онова, което ти искаш, ние да знаем и да можем. И ти каза, извикай към мене и аз ще ти открия велики и страшни неща, които не знаеш. Тая вечер викаме към тебе, Господи. Пиши в умовете ни, молен те, пиши в сърцата ни, молен те, това, което ти искаш. Ето ние се предаваме на Тебе и се съгласяваме с Тебе в името на Исуса.